0: 收听本期的《陪你透透气》，我是这集的主持人 m a d d y 面对死亡这个人生课题，我们该如何好好说再见？面对悲伤的情绪，我们该如何与他共处？今天的这集，我们要来聊聊安宁照顾，如何在陪伴家人的最后一里路，好好道谢、道爱，让照顾者能在爱与支持中重新启程。今天很荣幸可以邀请到邱仁真心理师跟我们聊聊医院的安宁疗护如何陪伴被照顾者与照顾者走完人生的最后一程。那我们先欢迎邱仁真心理师来到我们的节目。
1: 大家好，我是邱仁真临床心理师。然后我自己的话，就是之前我在一个就主要是做从事安宁疗愈的一个就是 lab 里面出来的。那後,后来的话我呢，我那毕业之后，我主要是在居家的。领域来进行工作，就目前的话是有包含了，就是像是长照的心理，以及就是自费的那一些心理的诊所
0: 了解。所以心理师其实对安宁疗护有一定的了解。那我们今天就要来聊聊安宁疗护这件事情。其实有很多人对安宁疗护啊，其实都带有一种刻板印象，就是觉得好像就是放弃治疗了，然后来等待这个死亡的到来。可以跟我们聊聊医院安宁疗护的核心概念是什么吗？嗯。嗯
1: 、在医院里面，安妮疗护核心的概念，它其实主要就是一个全人的照顾，是也就是透过身体疼痛的减缓啊，然后心灵上得到一些纾解或是寄托，然后另一方面也可以重新跟亲友产生连接，来减少不管是身体、心理还是灵性上面的痛苦，然后在一个相对准备好的情况下，走过最后一程。然后另一方面，安宁疗护我们之所以会说它好像会有一个刻板印象叫放弃治疗，是因为它主要对象就是所谓的末期的病人，是，也就是大多数的情况下，它其实没办法透过医疗啊或其他的方式来康复的，它顶多就是慢慢的去延缓它的这个情况的恶化。
0: <解>然后
1: 在这个时候啊，其实因为像一般医疗体系，它都主打说，哎，我要复原，我要康复，然后想要让生活就回归到日常的状态。但在案例里面的话，那其他就会是一种，哎、欸，我们不需要变好，因为其实这个变好也是一个不大可能的事情，是而是要让我们即使是在一个不好的情况下，也能持续的慢慢的走下去，这样的一个生活里面，也就是让生活中的这种不正常啊，它是一个成为日常的一个状态，然后这个状态是还是可以试着去走走看的
0: 。哦。了解，所以其实安宁疗护是全人的照顾，并不是只是身体上面，还包括心灵上的支持。那想要请教心理师，在安宁病房中是如何支持照顾者跟被照顾者的？嗯，就心理师如果在安宁病房里面
1: 的话，他不像是一般的咨商室，是我们就是会有一个来谈的人，然后走到我们的空间，然后跟我们互谈。那在安宁病房里面的话，我们这些心理师比较像是我们直接走到他们身。边，就像走到那个病床旁边，或是像居家安宁的时候，那我们就可能是跟着护理师啊，或跟着医生，然后搭车到就是他们的一个家庭里面去。那这时候的话，我们其实呢要支持照顾者和被照顾者的方式是，是我们首先可能会先去问问他们的一些最近的情况。因为在最近情况里面呢、啊，可能会包含了关于这些照顾者还有被照顾者他们在可能医疗啊要怎么做决定，比如说哎到底要不要插鼻胃管，<是>然后哎如果不插鼻胃管，那就是邻居会说啊类似要喉要死哦一<笑>类的话，对，或是可能家属一直会很担心余命期啊，或哎可能就哎全心全意在照顾这上面，但我们发现哎他好像都没有他自己的生活哎，然后就透过这就是那问问近况的方式。去评估，哎、欸，我们接下来可能要做哪些支持？那我们支持准类，有时候的话，我们是透过一些活动，后面其实会讲一些跟其他专业有关的一些病房活动。然后，<是>但另一方面也有些活动，可能不是给病房里面每一个人的，而是可能会依照特定的家庭的需要来做。那这种特地设计的活动，那常会是由心理师来做。像比如说，像是因为有一种情况是可能是儿童的癌症，那就变成是一个儿童的临终，那。因为我们知道，儿童他其实是一个生命才刚开始的阶段，他可能真的会有好多好多期望，然后还没有完成。比如说，像有些儿童，他愿望可能是环岛旅游啊，那这个时候我们可能就会跟家属讨论，跟儿童一起讨论，然后设计一个就环岛旅游的桌游。<咳>对，然后我们就会透过这个环岛旅游桌游，让家庭一起去完成一个旅游的想象。哎，因为我们毕竟在这个过程中，哎，真的是玩到了，真的是游游戏到了一些事情。是。然后另一方面，也有可能是，比如说，假如现在的临终的人啊，他可能是一个妈妈，一个爸爸，就是一个中壮年，但他有孩子的这样的一个就是癌末患者。对。那这个时候，可能他会不知道到底该怎么告诉孩子。因为孩子毕竟年纪还很小，但如果不告诉他的话，那自己突然间离开了，好像也那个很奇怪。所以这个时候，我们可能会透过一些绘本，比如说像是有一本绘本叫《好好哭》，或像是有一本好像叫做《又欢的最后一天》，是，然后是可能《祝我生日快乐》，像这些的绘本，就因为它是一些跟悲伤有关的绘本，然后我们有点像是把它作为一种，我们会开玩笑，它是一种处方签。哦、<笑>对对对，就是让孩子他可以那个就是自己来选择。然后透过这些选择，那我们也可以就知道，诶，孩子目前对于这件事情的了解还有状态，然后也可以透过一些绘本一起读啊，或是光是孩子对于这个绘本的名字的反应，来去聊聊看，诶，他现在的心情是怎么样？诶，或是他想要做些什么事情传达自己的心意，或诶，他目前是怎么样理解就自己的爸爸或自己的妈妈，或是自己的爷爷奶奶，他现在是在什么样的阶段？然后到底发生了什么事？
0: 是了解，所以其实有蛮大部分其实是在照顾者的身上给予他一些支持跟陪伴
1: 。嗯，可以这么说。但被照顾者的话，其实刚才也是有一些相关的东西，就比如说像一些活动。就有时候的话，它可能是一种那个，可能有点像是聊天或是一种手作活动。就比如说，哎、欸，可能就是一起看着照片啊，然后是一起去那个聊一聊就，就、欸、哎当下自己那些很不舒服的感觉。<是>就比如说，哎、欸，我现在身上多了一个那肠造口，然后多了一个就是可能尿袋，<對>那多了这些插入在外面的东西，那到底会是什么样的感受？那这些东西要到底带给自己什么样的影响？然后或者是哎。欸我现在有了这些，那我怎么跟我的亲人去互动、去连接？那这个话也是在被照顾者的这方面，哎、欸，我们可能也会去了解的部分
0: 。那像新医师刚刚有提到说，安宁病房其实是一个全人照顾。那安宁病房还有哪些专业人员会介入吗？嗯
1: ，就安宁病房，除了像大家认知病房里面会有像医生啊、护理师，是他们会进行一些住院的评估，还有临终的准备。就一方面是去找到一些可能舒缓疼痛的策略，然后另一方面也会去協助家属去思考，哎、欸，接下来啊，因为就要走向临终，那可能会需要哪些准备？对。就因为像安宁病房里面有两种出院，一种就是住院时间满了，因为就毕竟那个劳健保哎、欸、健保里面啊，就是住院可能就两个月还是得出院，<是>那就可能要转到家庭啊，还是要转到机构去照顾，或另一种的出院是所谓的走出人世。的也就往生的这种出院，那这些的话都是需要准备还有思考的。然后如果在这些思考之后啊，哎、欸，就护理师、啊、他们发现说，哎、欸，有些资源是家属不确定的，那就会转介社工，让社工来帮忙家属去找资源。像比如说，哎、欸，现在这个。就末期的病人啊，他好像余命期啊很不确定，然后很长，然后这种有可能是一种就想洗肾病人，他虽然已经呢就那停下来洗肾了，理论上应该一两个礼拜会走，但结果他还是走了很长很长一段路，或是像虽然是癌末，但其实他就生命力超级旺盛，然后旺盛到可能那还多活了一年、两年、三年，活了很久。那这个时候因为。不可能全部的时间都住在那病房里面，因为病房其实常常都是满床的，而且就像前面讲的，可能我们住满两个月，我们还是必须要出院。那这个时候，我们就必须要呢由社工连接，帮家属找到各种转到在家照顾的时候的资源。不管是哎、欸，可能要租借的各种的病床啊、尿盆啊，然后各种的辅具，或另一方面去连接长照体系，让他们之后那到社区的时候，还是有一些像居辅员呐、啊，像是物理治疗师啊、智能治疗师啊、心理师有办法进场；或另一方面，就哎、欸，可能他光是住院本身经济就有负担的时候，那就提供家属一些可能可以争取的资源；或另一方面，如果是觉得哎、欸、家属啊，他除了照顾以外，也不知道要做些什么事情，那很有可能他整个人投进去聊去了那万一真的哎离、欸、开了，那其实真的会很惨。那这个时候就可能会再帮家属也转接一下，就是像家庭照顾者的资源
0: ，主要那
1: 個照顾者他可以自己也可以思考一下，哎、欸，除了照顾以外，自己还有哪些未来，或是让他们有一个比较休息的机会。然后这是社工的部分。然后再来的话，就我们前面讲还有评估，就是他们会有,有一些灵性的需要嘛？那如果说发现，哎，这个家庭啊，他可能是需要一些信仰的抚慰，那我们就会去找宗教师。比较齐全的病房，他可能会有牧师啊，然后和尚啊、尼姑，甚至像法师等等的都会有，那就可以在需要的时候提供信仰上的协助。不过这些也都是可以选择的，所以在病房里面也曾经看过，就是病历上会直接写说谢绝宗教师或谢绝心理师进场。啊、<笑>对对，那这个时候就是宗教师和心理师可能就会就那就会那选择就是不会去访他们的病床。然后另一方面也会有人就是哎，他们讨论之后，他们注明说他们想要在人生最后一刻去皈依啊或受洗。那就可以由这些宗教师来进行协助，
0: 所以其实会有的病患是在安宁病房里面受洗吗？
1: 对，有这个机会。因为有些人他们可能就自己的家人是，嗯、然后但他们不是，嗯、但他们很希望就之后甚至可以跟家人是一起到某个天堂去的。的嗯、了解
0: 。对。那像刚刚心理师有提到说于敏奇，嗯、那的确安宁疗护是人生的最后一程，但是其实照顾者啊，其实也不知道什么时候，嗯、呃，那一天真的到来了。通常心理师会怎么协助他们调试这样子的一心理状态？嗯。
1: 这个时候啊，会有这个心情，是因为在过程中啊，真的有太多太多的一种受苦还有操烦了。比如说，哎，我现在这样照顾的爸爸妈妈、姐姐、妹妹啊，然后哥哥、哥哥弟弟或是儿子女儿，到底是不是舒服的？然后，是诶这样子，到底什么时候才能够结束？哎，其实我不想结束，但我也好想结束哦。那在这一期啊，其实我们都可以说是一种，其实。那不确定该怎么样陪伴，但老实说也说不大清楚的心情。那现在我们都说是哎说不清楚的心情，那到底该怎么调试这种就不知道如何到来啊即将死亡的感觉呢？因为毕毕竟我们是一个陪伴，所以那陪伴这件事情，那就不可能是只有自己的，就像照顾者那里面啊，它也会有照顾者，还有被照顾这两方。所以，也就是那这个时候，我们可能会需要有很多人的见证，就像是有时候那个在病房里面呐、啊，或在医院里会办那种像照顾者团体，那让大家可以透过这样的活动，可以一起聊一聊，就是哎同样的经验。然后另一种的话，可能会邀请家庭是一起去做手工艺或是各种活动的。然后这个用途就是让整个家庭啊是可以透过这个时间，来呢，就哎可能一起做某件事情，然后可能一起合作啊，一起等等的，然后这样其实是有机会可以说出那种说不清楚的各种感受，或即使哎还是说不出来，但至少行动上是有的。然后另一方面就是，其实安的病房里面活动跟节庆也都是很重要的事情，因为其实很多时候啊，在生活中有连接的事情都跟节庆是一起的。就像是对端午节，有些医院的安病房啊，可能会跟家庭一起做，像是传情粽叶啊或香包
0: ，然后或是拼
1: 贴。哦、那这样的话，那就其实可以让家庭在这个过程之中是留下一些彼此很珍贵的回忆。那像春节的话，也可能可以一起做一个祈福的春联来度过这个节日。然后，即使是家属那不在旁边的话，那至少在病床里面的这个这被照顾的人，他也能够有些温暖的。然后有时候可能也不是一个纯粹的活动，就是一个很即兴的事情。像我自己督导有一次就，就那时候我在病房实习的期间，然后那时候因为我们病房会有一个叫午茶时间，就每个礼拜一的下午的时候啊，然后就会有志工，然后他可能会切一些水果啊，然后泡一些茶，然后带一些小茶,茶点，然后让我们那就是可以端到就病房。病人面前，然后就跟他说：“哎，午茶时间到了。”那个时候有,有一次督导就也带我们一起做这件事情，然后那时候他就哎，因为就毕竟端午茶都到旁边了嘛，那就可能会稍微聊个几句
0: 。对，然
1: 后聊的时候啊，就哎发现说哎，病人以前啊最喜欢唱，我记得好像是《望风吹》还是哪一首歌，然后那时候在在我们家一起就在旁边唱。然后那时候病人其实他基本上已经没剩多少反应了，但他眼珠子好像就是转了一两圈，然后手就很很简短很简短，好像有点打节拍的样子，感觉上可能是有听到的，对，就有点像透过这样子所谓的叫手艺时间的照顾，然后让他们可以就哎发现哎原来我。这些事情也是可以的，然后用这个方式来去调试这种哎即将死亡、啊、但不知道何时到来的心情，就透过那知道怎么陪伴来去调试
0: 。我了解，那其实蛮多照顾者啊，其实都是把病人其实是放在第一位的。就像刚心理师说，嗯、他们就整个就聊了了。嗯、那如果有一天这个病人他真的出院了。那可能照顾者他其实是顿时失去生活重心的。那心理师这时候会给他们什么样的一个建议，然后协助这些照顾者，可能是缓解他们忧伤的情绪。嗯
1: ，就即使是真的有心理准备，但真正走的时候啊，其实还是会有蛮多蛮多难过了。因为这时候他可能同时会觉得啊，终于解脱了，但我同时觉得说，哎、欸。我怎么这么不孝？我怎么会有这样的想法？或另一方面，就是对于某个家人啊，就是没有来看到自己所照顾这个对象最后一面啊，超级生气。或即使哎、欸、自己跟在旁边也跟到最后了，也看到最后一面了，好像该做的都做了，但就说不出来，就还是有好多好多难过。对，那这个时候啊，那其实虽然是蛮难熬的，但老实说，我们心理师并不会主动去介入，因为在。刚就是被照顾的人刚离开人世，刚出院这个时候啊，那其实会哀伤是非常非常非常正常的。是，就毕竟每个人啊都会有自己哀伤的方式。即使说，哎，可能整整几天啊都躺在床上，除了吃东西、上厕所这些基本的生理需求以外都没有要做，或是他超快就哎隔天就投到工作里面嘞、欸，然后哎好像也没什么任何的情绪。或是哎、欸，可能在晚上没人的时候啊，默默流泪，或一直找人去说啊，一直去说这些各式各样的感觉，那这些都是非常正常的。那我们可以用自己的方式去稍微走走看。但如果说哎、欸，几个月之后啊，这个感觉还是很难受的话，那我们心理师才会真的去那个协助帮忙主那个整理，因为有些人可能会觉得哎、欸，好像还是心里闷闷的，还是不知道怎么回事，或觉得。哎，我怎么好像很快就投到工作啊？好像太正常了，这样会不会怪怪的？然后这些时候啊，就是我们可能要介入的时候，我们一方面会稍微聊一下，哎，他们目前生活状态是怎么样，他目前方向是什么，然后另一方面也会去让他谈前面我们讲到各式各样的照顾，还有就是哎，面对这个家属的各种的情绪。因为照顾里面不可能只有爱啦，一定爱恨情仇各种都有。<是 S 1> 对，那这个时候啊，其实也就谈到一些可能过去的爱恨情仇啊，或现在的一些爱恨情仇。那这个时候啊，我们那心中才不会只保存一个，就是我们被照顾者他是一个单一的形象的样子。就比如说，哎、欸，我们心里就一直觉得啊，他就是很烦呐、啊，他就很讨厌。然后或是，哎、欸，他就是一个超级完美的爸爸或妈妈。不管这样的形象是那怎么样，但它都是一个太过理想的形象了。是那这个时候啊，那其实我们脑袋里面光是要冒出一个去改变这个形象，或是忘掉这个形象，那都会很痛苦。那也很可能就因为这样子，所以很难在生活中有些调试。所以我们都透过去谈他哎整个生命的历程啊，整个相处的认识的历程，然后来去了解到哎、欸、那就是对方到底实际上是长什么样子的。那只有在这个时候啊，有一个比较厚实、比较多元对对方的认识，那在生活中还是能够自在谈论的时候，才能够把那种哎、欸，好像我当时尊重对方离开、欸，哎，其实我背叛了，就是我对对方的爱，或是哎、欸，我当时会把他送到安病房，是因为我很恨他吗？的这些就是很单一的想象，就等于是那个慢慢的去了解他，那就哎、欸、自己跟被照顾的人的所有的关系。知道到底是什么样缘分牵引，才让那个时刻他们是一起的。然后在这个过程里面，才可以那慢慢的把这些东西去了解，说，哎、欸，他现在离开了，但他同时还是在我们身
0: 边中的。所以，如果是被照顾者他出院了之后，那以后续医院是还会持续追踪照顾者的状况吗？可能是打个电话关心。嗯，就有些医院的话，他们通常会是在。大概一个月后会先稍
1: 微打个电话关心一下，<是>然后另一方面也会邀请可能出院一年的家属啊回来一起参加活动，有可能就是一个简单的家族拼贴插画的活动，然后在活动里面，因为就可以接触到对方，那就可以稍微聊一聊就，就、欸、哎最近有什么感受啊想法，然后另一方面就有些医院它旁边会设一个叫做就是所谓的癌症咨询站。但其实癌症咨询站目的不完全只有咨询，有时候就可能会有一些之前的家属啊，他就因为他就心理师会在那边，所以他就会过去，然后就预约心理师，然后进行后续的会谈
0: 。哦，嗯、所以其实不一定是癌症上面的咨询，嗯、其实只要有心理上的咨询需要，心理师都是可以过去约。嗯，哦、
1: 对，有些医院会有这样的提供
0: 。那其实照顾者跟被照顾者他们是生活中最亲近的人，那他们就更容易有摩擦。这时候，球形你是都怎么协助个案，从可能比较高度的摩擦到维持一个关系的平衡
1: ？嗯，因为这时候摩擦其实已经非常非常多了。<是>那我们通常会试着去透过一些活动去连接双方，然后或是哎可能会透过分头谈一谈的方式，让两边的那种苦心啊都是可以被看到的，或是哎两边就是真的那个。讨论之后啊，发现哎，我们就是没办法那好好相处啦，那就至少也找到一些就分摊超过的资源可以进来。那我这边就简单讲一个，就是那个我代号成哎老顽童的一个故事。好，对，那这个老顽童啊，他其实是一个就算是末期的一个病人了。然后他其实年轻的时候，他本来是一个非常非常好的丈夫，就各式各样的事情啊，都会跟太太说啊，也会跟太太会有些互动。但是当他那个开始进到哎、欸，什么事情都那個开始有点慢慢失能啊，然后甚至连话，因为他有些脑中风的情况，连话都讲不好的时候，哎、欸，这个时候他开始对太太就颐指气使，然后各式各样该做的事情啊，然后都没有做。就比如说那个时候其实还是有稍稍微微有些附件等等的，但他就连这些附件他都是拒绝，他都不愿意去做。然后太太这个时候他其实就是情绪超大。因为就常常会那那很生气啊，因为毕竟他是很关心先生，他就很生气，跟先生说：“哎，你为什么可以这么做？然后为什么你都赖着我？然后其他人进来你都不愿意。”那像这个时候啊，一开始我是先单独跟先生跟太太谈的，就单独跟先生谈的时候啊，就是因为他其实讲不清楚他的话了，所以我就比较像是我看着他的眼神，然后看着他用的手写板，然后以及。就是看着他的那些可能动作啊、哭泣，然后我试着帮他讲出他的心情，我就跟他说：“哎、欸，我感觉你真的好爱你太太哦，你希望就是你能够再好一点点，让太太可以轻松一点，但你也知道这件事情是不可能的。”然后他，因为他其实只有语言有，那就出来这件事情有问题，他听是听得懂的，是，所以他就那个时候他就那开始哭。我跟他说，哎、欸，那其实啊，你已经非常努力了，因为你真的是一个，呃，曾经非常负责的爸爸，对。然后后来的话，那大概隔了一段时间之后，太太他就跟我说，就是先生他比较愿意让一些就帮忙进来的就是服员啊能，能够能够就是进场了。然后另一方面，就是因为这个部分，我有稍微那。解释给太太听，就是哎、欸，先生啊，他其实会这么依赖你啊，其实是因为他真的非常非常爱你，他也很珍惜跟你在一起的时间。但同时，这件事情也让你很累，是。然后问问看太太，哎、欸，他有没有什么需要的一些帮忙？然后虽然说，哎、欸，好像就只是一样的照顾资源啊，就是一样的支付员啊，一样的其他的人力进来，但因为他们两边这件事情，哎、欸，好像大致上被看见了。那後,后来，哎、欸。有一次还他们有办法能够一起在同一个场地的时候，那个时候也就稍微那让先生讲一讲东西，然后让太太讲一讲东西，然后他们自己哎发现原来他们这所会有这么多的冲突哎，会有这么多很摩擦的东西哎，那都是因为他们在这过程里面呢、啊，其实是因为他们对对方真的是非常非常的用心。所以就透过这個部分，让他们慢慢的找到一个他们可以维持关系的方式。虽然说那个关系到后来啊，两边就是先生有时候还是会反抗一下啦，那后有时候太太还是会有点生气，因为毕竟先生就还是會有一些他自己坚持的东西。<笑>在另一方面就，哎、欸，他们至少呢比较知道说，哎、欸，对方真正的想法是什么了，然后他们也比较能够跟对方。稍稍微微好一点相处，而且因为居服员也进得来了，所以那这个先生啊，他就那比较不会说全部的事情都是依赖太太，让太太必须要非常累的哎、欸、东跑西跑的
0: 。是，所以心理师其实是一个沟通的桥梁，因为毕竟可能被照顾者或者是照顾者每个人表达爱的方式不一样。那有遇到个案是说，他们原本真的是非常高度的摩擦，然后到最后真的是可能就是真的在最后一里路的时候，有好好的道谢、道爱，到最后像大和解这样子的状况吗？嗯
1: ，也是有的。虽然说前面那种情况比较多，就甚至有些人到后来都还是会，就是说，哎、欸。他就是一个那很糟糕的孩子啊，这种就很上线化。但另一方面，确实也是有这种，就是哎、欸，到最后他愿意说说看对方的贴心的。是，就之前遇过的一件事情，就是一个妄想先生外遇的一个太太，她那时候就是常会说先生跟女服务员啊，或者跟某个人是在一起的，然后。那个时候我就问他说：“哎、欸，为什么你会觉得他们是在一起的呢？”然后他就说：“哎、欸，我觉得我现在什么能力都不行啦，然后干脆就是让他多恨我一点啊。然后，而且他如果跟那个居服员那个美眉在一起的话，他那人家比较能够照顾他、啊。然后他就这样讲了好多好多。然后那个那很苦恼的先生啊，他也是讲的说：“哎、欸，我就是会很忠心在他身上啊。那但是好像这些东西他就是没办法了解。”然后那个时候，一方面就是那个让他们看到，哎，这件事情啊，原来是那太太会呢认为说，哎，先生应该要跟别人在一起，会有这个哎认为先生外遇的这个想象，是因为他很希望先生能够好好的幸福。然后另一方面的话，就是也让先生知道，哎，原来其实太太只要是能看得到先生，那就没什么问题了。所以，就那时候，因为他们家是一个就是有两层楼的空间，然后因为太太毕竟卧床嘛，然后他也没办法下楼，所以后来就是在让他们家就是透过辅助评估的方式，然后装上爬梯机，然后让他们就是哎、欸、能够就太太可以下楼了，那先生也可以就是有点透过他知道能够进行的行动，然后让他推着太太的轮椅，然后出去散步。然后后来有一次，他就跟我说：“哎，终止呢？终止服务了。” oh. <笑>对，然后原因是我那时候就打电话问先生：“哎，那怎么会终止服务了？”然后先生就说：“哎，我现在都有办法能够跟我的太太散步了。”然后那我太太啊，她也在过程里面觉得很安心，她也说：“哎，她觉得我是一个很好的先生。”然后她也很感谢我的照顾。Oh. 然后哦，我就知道哦，原来这个终止服务是因为先生发现。那先生跟太太他们终于又能够回到一个原来的比较甜美的，然后一个照顾的关系。
0: 是，嗯，所以其实这个终止的服务其实是一个更好的开始。
1: 对，就他们终于找到了一个他们真的和解的方向，而且他们发现他们有彼此，然后有这个就是帮忙的资源，那就已经够用了。
0: 那今天非常谢谢邱心理师的分享，不知不觉我们已经来到节目的尾声。希望透过今天的分享，可以让照顾者在面临安宁照顾时學，学习调试或是与悲伤共处。也借由前面这些案例的分享，让照顾者与被照顾者的关系，可以在人生的最后一刻被缓和，甚至和解。不知道心理师最后有没有想要对照顾者说的话？嗯。安宁疗护遇的
1: 照顾啊，它其实，在人的最后啊，然后各种爱恨情仇都可能会被引动的缘分。所以，不管是其他家人不照顾啊，然后对看护担心啊，或是哎、欸，那这个被照顾的人根本离家很多年，然后没有照顾自己，然后结果都现在反过来是自己在照顾对方。<是>这些东西其实都是蛮值得去谈出来的。然后也是各种的爱恨情仇啊，能够被谈出来，或是能够去那透过一些活动来进行相关的连接。只有这个方式才能够让不管是陪在病床旁边的你，或是哎、欸、在病床上的那个他，哎、欸，知道到底是什么缘分的牵引，让此时此刻我们会在这里，然后看见彼此的真实。那即使最后的决定，不管是哎、欸、要好好的再照顾下去，甚至是达到一个缓和和谐的作用，或是最后发现哎、欸、我们自己就是有各自的方向，各自想走的路。那达到一个平衡，那这些期都是可以的，因为都是一个真实的。然后我们在最后的情感、最后的这些相处里面，可能会期待走向的一个方向
0: 。再次感谢邱心理师今天来到我们的节目，也感谢各位听众的陪伴。最后，不要忘记订阅“陪你透透气”哦。另外，志玲照顾网除了分享很多实用的照顾文章，也有专家讨论区可以供大家发问。有空一起看看专家都怎么说吧。此外，志玲照顾的 YouTube 频道也提供许多照顾者会需要用到的实用影片，欢迎大家多去看看哦。详细资讯都会放在资讯栏。谢谢各位收听本期的《陪你透透气》智，志玲照顾陪你在爱中重新启程。我们下期再见，拜拜、嗯嗯嗯。